0: L'Occitane.
1: L'Occitane. Loxitan.
0: L'Occitane.
1: L'Occitane. Loxitan.
0: L'Occitane. L'Occitane.
1: L'Occitane.
2: Losgepflegt. Der Beauty-Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Und damit herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt. Julia und ich freuen uns so sehr, dass du heute wieder dabei bist. Und so langsam gehen wir ja wirklich großen Schrittes auf die Weihnachtszeit zu. Meine liebe Julia, wie sieht es bei dir aus? Bist du gut vorbereitet auf Weihnachten und freust du dich?
0: Also ich muss sagen, dieses Jahr bin ich wirklich viel, viel früher in Weihnachtsstimmung, als ich es die letzten Jahre war. Weil dieses Jahr sind wir diejenigen, die Weihnachten ausrichten. Heißt, wir bekommen 15 Gäste. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, was Essensplanung etc. angeht. Aber wow. ja, ich freue mich auf jeden Fall.
2: Das freut mich für dich. Leider weiß ich aber aus eigener Erfahrung, dass es auch ganz, ganz viele Menschen gibt, für die das Fest der Liebe eher mit negativen Gefühlen wie Angst, Stress oder auch Überforderung verbunden ist. Deshalb haben wir uns heute die bekannteste Psychologin Deutschlands eingeladen, damit sie dir und uns einmal erklärt, warum ausgerechnet dieser Tag oft mit so vielen Konflikten, steigenden Trennungsraten und sogar vermehrter Gewalt verbunden ist und vor allen Dingen, wie du dich mental auf ein friedliches Weihnachtsfest mit deinen Liebsten vorbereiten kannst.
0: Heute freuen wir uns sehr auf das Gespräch mit Stefanie Stahl. Stefanie moderiert mit Stahl aber herzlich oder so bin ich eben, selbst zwei der erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts, also du kennst mit Sicherheit einen der beiden. Und ja, mit diesem Podcast leistet sie einen super wichtigen Beitrag für die Normalisierung von Psychotherapie und den Problem von, wie sie sagt, in Anführungsstrichen, Normalgestörten. Mhm. Außerdem ist sie mehrfache Bestseller-Autorin. Vielleicht kennst du ja auch ihr Buch, Das Kind, in dem muss Heimat finden, mit dem sie eine neuen Ansatz zur Arbeit mit dem inneren Kind verfasst hat. Mit diesem Werk hilft sie uns, die eigenen Bindungsmechanismen besser zu verstehen und auch die eigene Beziehung zum inneren Kind zu reflektieren und letzten Endes auch aktuelle Situationen oder aktuelle Beziehungen zu verbessern. Liebe Stefanie, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Danke für die Einladung hier. <lacht> Stefanie, wir haben
0: wie immer natürlich auch einen Mythos mitgebracht. Ja, das ist einfach ein wiederkehrendes Element in unserem Podcast. Anja und ich stellen immer eine These auf und die dürfen wir dann später mit deiner Hilfe auflösen oder du sagst uns einfach, was du dazu denkst. Heute würden wir gerne wissen, ob es stimmt, dass es manchmal sinnvoll sein kann, Weihnachten der Familie zuliebe genauso zu feiern, wie diese sich das vorstellt und ja, die eigenen Vorstellungen an dieser Stelle runterzuschlucken oder ob es vielleicht doch besser wäre, das zu vermeiden. Genau, also was du dazu denkst, da freuen wir uns dann später sehr auf dein Statement.
2: <lacht> Sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Liebe Stefanie, vielleicht fangen wir einfach mal mit der generischsten Frage zu dem Thema Konflikte an Weihnachten an. Nämlich, wieso steigt ausgerechnet während der Feiertage das Konfliktpotenzial so sehr an? Und ist es überhaupt
1: so oder empfinden wir das vielleicht nur so? Nein, es ist tatsächlich so, dass Weihnachten leider auch konfliktträchtig ist. Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass Weihnachten eben das Fest der Familie ist. Ja, Wir haben ja sonst keine anderen Feste oder Feiertage, wo die Familie so sehr im Vordergrund steht. Und Familie sucht man sich ja eben nicht aus. Das ist anders als mit Freunden. Und da gibt es natürlich immer Beziehungen, auch in vielen Familien, nicht in allen, die eben auch nicht so einfach sind. Und wo dann so alte Knöpfchen gedrückt werden, also sogenannte Trigger, mhm. wie wir in der Psychologie sagen. Und gerade in meinen Büchern beschäftige ich mich ja auch sehr damit, mit dem sogenannten Schattenkind. Das Schattenkind ist ja so ein Synonym für so alte Prägungen, weil unser Gehirn wird mhm. ja so subjektiv geprägt, also wir kommen quasi mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt. Und alles, was wir insbesondere in den ersten Lebensjahren erleben, das brennt sich tief ein. Und das sind dann so alte Programme sozusagen, die installiert werden. Und so ein Programm könnte zum Beispiel sein, die Mama hört mir nicht zu. Oh, ja. <lacht> so eine alte Erfahrung, ja? Oder Mama will immer ihre eigenen Vorstellungen durchsetzen, ja? Oder Mama akzeptiert nicht, dass ich inzwischen erwachsen bin. Ja, und, mhm. und natürlich auch Papa. Ich habe jetzt sehr die Mama betont, aber <lacht> natürlich geht es genauso gut auch um die Väter. Und dann kommen die Erwartungen an das Weihnachtsfest hinzu. Jetzt knallen natürlich zwei Sachen aufeinander. Jetzt haben wir gerade auch an Weihnachten besonders hohe Erwartungen, dass es schön werden soll, dass wir uns verstehen, dass es ganz gemütlich ist, dass es harmonisch ist. Und also die Erwartungen in Kombination mit den... Triggern in Kombination vielleicht noch mit ein, zwei Gläschen Wein. Das kann, oh ja. Ja. Das kann natürlich eine, eine sehr, Menge Zündstoff. Das kann eine Menge. Zündstoff bergen und Weihnachten ist auch überhaupt so emotional. Es ist diese dunkle Jahreszeit und mhm. ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch hat es sowas Gemütliches und der Wunsch nach Geborgenheit, der ist ja in uns allen ganz, ganz tief verankert. Das heißt, die Emotionen, die, die, die wabern da viel mehr hoch und es gibt ja auch Erinnerungen an Weihnachten. Jeder hat ja so Erinnerungen. und Manche haben ganz glückliche mhm. Kindheitserinnerungen und sind vielleicht traurig, dass heute vieles anders ist. Dass vielleicht ein Elternteil, vielleicht beide nicht mehr leben. Oder dass die Eltern getrennt mhm. sind. Oder was auch immer sich in der Familie verändert hat. Andere haben ganz schreckliche Kindheitserinnerungen. Sein. Oh Gott, Weihnachten, das war immer so furchtbar. Da habe ich mich schon immer als Kind so schrecklich und einsam gefühlt. Das war immer so trostlos in, bei uns in der Familie. Da gab es schon immer Streit. also Sowohl also die guten Erinnerungen können viel Emotionen triggern, die dann auch wieder zu gewissen Gefühlen führen können, zu einer großen Sentimentalität, die ja auch je nachdem ins Schlechte kippen kann. Als auch die schlechten Kindheitserinnerungen bergen natürlich ein hohes Emotionspotenzial, weil am Ende geht es ja immer um Emotionen. Und die Emotionen yes, sind me. halt besonders, die liegen ziemlich oben auf an Weihnachten. Es ist wie so ein Brennglas, habe ich das Gefühl. Also ja. wer
2: einsam ist, ist an Weihnachten besonders einsam. Richtig. Wer fröhlich ist, ist besonders fröhlich. Und bei mir persönlich ist es so, ich bin jetzt eher ein konfliktscheuer Mensch. Aber ja. das, was ich kenne, ich vergleiche das immer gerne mit dieser sonntäglichen Angst vor dem Montag. Ich glaube, da gibt es sogar einen bestimmten Begriff dafür. Das ist mir in der Vorbereitung zu der Sendung eingefallen oder zu der Folge eingefallen. Dieses Gefühl, dass irgendwie... Der Tunnel, der Dunkel um einen herum immer enger zu werden scheint. Sowas wie depressive Verstimmung, Ängste werden verstärkt. Das kenne ich tatsächlich auch in der Vorweihnachtszeit. Ist das etwas, das dir in deiner Praxis als Psychologin auch öfter mal begegnet, Stefanie?
1: Ja, so also, jein. Also die Leute, die zu mir kommen, gut, ich mache jetzt seit kurzem persönlich keine Psychotherapie mehr, aber die zu mir kamen, ich habe ja sehr, sehr lange als Psychotherapeutin gearbeitet, mhm. die kommen natürlich mit ihren. Themen, die sie sowieso haben und das sind immer Beziehungsthemen. Im Grunde genommen am Ende des Tages geht es immer um Beziehungen und dann vor Weihnachten wird natürlich nochmal eher thematisiert, wie mache ich das jetzt, mein Mann und ich stehen kurz vor der Trennung oder wie gehen wir mit den Kindern mhm. um oder ich weiß gar nicht, mit wem ich Weihnachten feiern soll. Solche Themen werden oh ja. natürlich nochmal eher thematisiert vor der Weihnachtszeit. Mhm.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass ganz viele von diesen schwierigen oder negativen Gefühlen alleine schon daher kommen, dass ich vielleicht an Weihnachten den Eindruck habe, bestimmte Dinge tun zu müssen, die ich mir vielleicht selbst so gar nicht aussuchen würde. Also als Beispiel fällt mir da sofort ein der weihnachtliche Kirchgang. Es gibt natürlich noch viele andere Beispiele. Hast du irgendwie einen Tipp für uns, wie man mit Weihnachtstraditionen umgehen kann, die sich für einen selbst vielleicht gar nicht mehr so stimmig anfühlen?
1: Ja, ja, ja. Das Wichtigste ist, denke ich mal, in sich zu gehen und sich zu fragen, worum geht es mir eigentlich wirklich. Geht es wirklich jetzt um mhm. den Kirchgang oder geht es darum, dass ich ein Thema habe, dass ich nicht richtig gelöst bin von meinen Eltern, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass ich viel zu viel Erwartungen erfülle meiner Eltern, beziehungsweise so das Gefühl habe, ich darf nicht Nein sagen, ich darf meine Eltern nicht enttäuschen. Ja, also ich würde als erstes mal so in mich gehen und mich fragen, worum geht es mir eigentlich wirklich? So, was steckt dahinter? Was steck ja, genau. Mhm. Was steckt eigentlich dahinter? Weil oft ist es wieder dieses Schattenkind, was ich eben erwähnt habe, dass bestimmte innere Glaubenssätze auch hat, wie zum Beispiel, ich muss lieb und artig sein oder ich darf nicht enttäuschen oder auch ganz einfach, ich genüge nicht. Und dann kommt... Die Erwartung der Eltern, ganz viel geht es ja immer um den Umgang mit Erwartung, ja, die Erwartung der Eltern zum Beispiel ja, wir gehen ja immer in die Kirche und eigentlich geht es mir gar nicht um den Kirchgang, sondern dass ich vielleicht wieder getriggert werde in meinem alten Programm. Ich muss lieb und artig sein, ich muss mich anpassen oder was auch immer. Und dann kommt so eine innere Bockigkeit hoch. Was muss ich? Ich kann doch heute mal selber bestimmen und was soll das überhaupt? Ne? Und das ist dann der eigene eigentliche Stress, denn man sagt ja immer so schön und das ist natürlich wahnsinnig wahr, es sind nicht die Dinge, auf die wir reagieren, sondern unsere persönliche Interpretation der Dinge. Das heißt, oh ja. man frage sich immer, wie interpretiere ich das denn jetzt? Also was ist denn meine persönliche Deutung davon, Mama erwartet oder Papa erwartet, dass wir in die Kirche gehen?
0: Und wenn man jetzt zum Beispiel, man hat für sich selber definiert, okay, ich möchte diesen weihnachtlichen Kirchgang einfach nicht machen, weil ich weiß, ich glaube nicht mehr an Gott, meine Werte haben sich verändert, wie auch immer dann steht man natürlich halt vor dem Konflikt, das natürlich anzusprechen. Wie kann man das denn möglichst smooth machen, ohne jemanden zu verletzen?
1: Ja, das hängt natürlich auch immer so von der Art der Beziehung ab. Also ich bin oft eigentlich auch überrascht, wie wenig Konflikte manche Kinder ansprechen, wo ich denke, Gott, das wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht so ein Drama, auch nicht für die Eltern. Mhm. Also öfters ist es so dieses eigene Gefühl zu enttäuschen höher als
2: es tatsächlich in der Realität ist. Das habe ich auch gerade gedacht. Ganz oft ist es ja so, dass wir uns vorher schon Geschichten erzählen, wie der oder die andere dann reagieren wird. Und dann mhm. reagiert unser Gefühl auf die Geschichte, die wir uns erzählen. Wir wissen noch gar nicht, ob das in der Realität so ist. Vielleicht würde die Oma sagen, ja, dann gehst du halt nicht in die Kirche. Das ist doch super, kannst schon mal den Tisch decken.
1: Richtig, genau. genau also auch da ja. geht es darum, sich nochmal zu hinterfragen, sind meine Vorstellungen eigentlich wirklich realistisch oder sind sie wenig realistisch? Und das ist immer, man, ich finde, dafür gibt es immer nicht so richtige Patentrezepte, ja. Mhm. Erstmal, wie wichtig ist es mir wirklich? Also, worum geht es hier eigentlich? Ist es jetzt wirklich so ein Biggie in die Kirche zu gehen, beziehungsweise nicht in die <lacht> Kirche zu gehen? Wie wichtig ist es mir? Zweitens, okay, wenn es mir wichtig ist, rechtzeitig ansprechen. Mhm. Rechtzeitig ah, an an dem Abend. Abend ist immer eine verdammt <lacht> gute Idee. <lacht> dann können sich alle schon mal drauf einstellen. Also einfach schon mal ein paar Wochen vorher über das Weihnachtsfest reden und dann sagen, so Kirche ist so gar nicht mehr meins, also wenn es dem so ist. Und ich weiß, dir ist das sehr wichtig, aber für mich ist es eben. Irgendwie auch wichtig, ich möchte da nicht hingehen und das dann rechtzeitig und freundlich ansprechen. Und ich sage auch immer, es geht ja keinerlei Information verloren, wenn man etwas freundlich sagt. Also viele Menschen, <lacht> gerade die konfliktscheu sind, wie soll ich sagen, die schlucken sehr viel runter und dann irgendwann ist die Wut so groß und die Wut ist dann größer als die Angst. Also die warten halt innerlich unbewusst so lange, bis die Wut größer ist, als die Angst vor dem Konflikt. Aber wenn die Wut schon mhm. so groß ist, dann wird es meistens ziemlich unfair angesprochen. Also nach dem ja. Motto, man hat jahrelang nichts gesagt und plötzlich haut man dann alles raus. Deswegen bin ich immer eine Freundin davon, Dinge rechtzeitig anzusprechen. Und ich fühle mich ertappt. <lacht> <lacht> ja, und da das Gespräch zu suchen. Und auch gerade, wenn man konfliktscheu ist, da lohnt es sich auch immer hinzugucken, mit was in meiner Kindheit hat das eigentlich zu tun? Also welches alte Programm läuft da eigentlich bei mir? Was ist der rote Faden in die Kindheit? Und weil unsere Gehirne leben ja eigentlich immer in der Vergangenheit und projizieren die Vergangenheit auf die Gegenwart. Also um das mal ein bisschen weniger abstrakt auszudrücken. Ich sage mal, ich konstruiere jetzt einfach mal, man kam vielleicht als Kind aus einem Elternhaus, wo einiges unruhig war. Die Eltern haben sich vielleicht auch nicht so gut verstanden. Da waren immer wieder Spannungen und hat dann so als Kind das Gefühl gehabt, ich darf hier kein weiterer Anlass sein für Streit. Ich muss mhm. gucken, dass ich alle glücklich mache und dass ich mich so verhalte, dass möglichst wenig Streit in der Familie ist. Ja, das heißt. Ich bin praktisch das Christkind. Ja, genau. Äh, damit drückst du es sehr gut aus, weil das Kind dann viel zu viel Verantwortung übernimmt. Was ja gar nicht, die Verantwortung gehört ja gar nicht zu dem Kind. Also das Kind übernimmt dann so früh die Verantwortung dafür, dass alle glücklich sind. Und wenn man sich mal solche Muster bewusst macht, sich überlegt, wie war denn das bei mir in der Familie, welche Rolle hatte ich denn so oder wie wurde ich eigentlich so geprägt und sich dann fragt, sag mal, ist das denn überhaupt aber auch für heute noch so richtig oder war es damals eigentlich schon richtig, weil eigentlich war ich ja nicht das Problem. Als Kind denkt man dann ja oft, ich bin das Problem, sondern ich hatte ein Problem, nicht ich bin das Problem, sondern ich hatte ein Problem und die Verantwortung lag doch eigentlich bei meinen Eltern und ich habe damals aber sehr viel Verantwortung übernommen hm. und wenn man sich die Zusammenhänge mal so klar macht und sagt Mensch heute bin ich doch aber groß und meine Eltern sind auch groß ja also die die können schon auch für sich sorgen und die können ja auch mal das Buch von der Frau Stahl lesen ja sie muss ja nicht immer <lacht> alles, alles innerhalb Verantwortung ja genau es muss ja nicht immer alles inhalt meiner Verantwortung liegen ähm, Ach, guck also, mal, so hier, die kann man. Geschenketipps auch. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Der geschenke <-Guy> mit Stefan Stahl. <lacht> so unrelibert <sieht lacht> aus.
1: <lacht> <lacht> so, es, auf jeden Fall kann man sich so mal dem Thema nähern und da nicht immer so automatisiert in seinen alten Strukturen fühlen und denken. Also, solange ich das nicht reflektiere, bin ich ja sozusagen die Sklavin meines eigenen Gehirns. Ja, denn, dann halte ich ja alles für richtig und wahr, was ich fühle und denke. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diese Zusammenhänge für sich auch mal zu reflektieren und zu hinterfragen.
0: Mhm. Vielleicht können wir an dieser Stelle einmal direkt zu unserem Mythos zurückkommen, den wir vorhin aufgestellt haben. Es war diesmal ein bisschen früher, aber ich denke, er passt gerade ganz gut. Ich kann ihn noch mal ganz kurz in Erinnerung zurückrufen. Kann es sinnvoll sein, dass wir in manchen Fällen den Erweiterungen der Familie nachgeben und die eigenen Vorstellungen eines gelungenen Weihnachtens runterschlucken oder ob wir es besser vermeiden sollten?
1: Also ich denke, das ist einfach eine, eine ganz klare Abwägungssache. Grundsätzlich sollte man sich bewusst machen, dass man groß ist und das Leben mitgestalten kann und seine Beziehung mitgestalten kann. Ich gehe nochmal auf die Überanpassung in Kinderjahren zurück, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das natürlich auch nicht vor Weihnachten Halt macht, im Gegenteil, mhm. dass da nochmal besonders getriggert wird. Also wenn die Eltern, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie so ein bisschen überfordert sind, so auf die Kinder einzugehen, wie es die Kinder eigentlich bräuchten, dann übernehmen die Kinder oder das Kind die Verantwortung dafür, dass seine Beziehung zu den Eltern gelingt. Das heißt, es versucht sich so zu verhalten, dass es mit den Eltern gut klarkommt, dass es geliebt wird oder zumindest nicht zu viel gemeckert bekommt oder ausgeschimpft wird. Und dann etabliert sich so ein Gefühl von Beziehung ist nicht etwas, was ich mitgestalten kann, sondern Beziehung ist etwas, was ich irgendwie über mich ergehen lassen muss. Ja? Oh ja, ja. Also wo ich mich irgendwo anpassen muss. Und das ist der Nährboden für alle möglichen späteren Probleme im Leben, dieses Gefühl, nicht wirklich Beziehungen mitgestalten zu können. Und da kann man sich nicht bewusst genug machen, dass man ja heute groß ist und dass man ja eigentlich auch nicht mehr von Mama und Papa abhängt und dass man natürlich mhm. Beziehungen mitgestalten kann, dass man natürlich auch Recht hat, seine Wünsche zu äußern, mit einzubringen. Und je früher ich das tue, also nicht erst irgendwie zwei Tage vorher, also am besten noch am selben Abend, desto besser sind natürlich auch die Chancen, dass man ein vernünftiges Gespräch mit seinen Eltern führen kann. Und wie gesagt, vorher immer nochmal den Realitätscheck. Worum geht es mir auch persönlich? Geht es mir wirklich jetzt um diese Gestaltung von Kirchgang oder nicht? Was essen wir und so weiter? Oder geht es mir eigentlich nur darum, meine alten Trigger, mein Schattenkind, was da ganz laut schreit, ich, ich will mich nicht anpassen, das irgendwie zur Ruhe zu bringen, also dass man einfach guckt, was ist es überhaupt wert anzusprechen und wenn ja, dann sollte man das tun und guckt, was kann ich eigentlich auch hinnehmen und was ist auch okay für mich, also dass man möglichst viel versucht auch an seiner inneren Haltung zu arbeiten, denn ganz oft kommt es ja auch einfach nur auf diese innere Einstellung an.
0: Oh ja. Und so ein Gespräch bedeutet ja nicht auch automatisch, dass man sich direkt streitet. Also klar, man hat vielleicht nee, Meinungsverschiedenheit, eben. aber die kann man ja auch vernünftig ausdiskutieren und wer weiß, vielleicht hat man ja wirklich mal, probiert man halt mal was Neues zum Essen aus oder hat einfach mal ein anderes Programm an so einem Abend und dass man da sich vielleicht auch gar nicht so die großen Sorgen machen muss, dass es direkt Weihnachten dieses Jahr nicht stattfindet.
2: Ja. Ja, jetzt haben wir auch schon ganz viel über Familie gesprochen, aber es gibt ja noch andere Dimensionen, zum Beispiel gerade auch romantische Partnerschaften. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man vielleicht auch noch gar nicht so lange zusammen ist, es da auch viel Konfliktpotenzial gibt. Also die eine ist vielleicht noch nicht so weit und möchte Weihnachten lieber getrennt bei den Familien verbringen. Der andere wünscht sich schon ganz viel Gemeinsamkeit. Wie kann ich denn da am besten meine eigenen Erwartungen an meinen Partner oder meine Partnerin kommunizieren?
1: Das ist ja das übliche eigentlich Nähe- und Distanzproblem, was in vielen Partnerschaften ist und was dann einfach an Weihnachten nochmal aufkocht, beziehungsweise sich da natürlich auch durchschlängelt. Denn wenn der eine möglichst viel Gemeinsamkeit möchte und sagt, ich möchte gerne, dass wir zusammen feiern und die andere möchte alleine feiern, dann ist das ein Thema in der Partnerschaft, was sich nicht nur an... Weihnachten manifestieren wird.
2: Ah, krass. Also du sagst, es ist dann mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach auch ein generelles Problem in der ja. Beziehung der beiden oder mehr Menschen, je nachdem, wie man es möchte. In den meisten
1: Fällen würde ich das okay. tatsächlich vermuten, weil es ja oft so ist, dass so ein Partner immer mehr Nähe möchte, und mehr einbeziehen möchte und der andere immer wieder so Abgrenzungswünsche hat. Ja? Also nein, mhm. keine Familie, nein, da kommst du nicht mit und das hat nicht selten etwas damit zu tun, dass ein Partner gar nicht bereit ist, sich vielleicht auch mal so auf die Beziehung wirklich einzulassen, vielleicht innerlich auch schon ein bisschen ambivalente Gefühle hat, auch nicht so das Gefühl hat, vielleicht auch innerlich schon so ein bisschen zweifelt. Ja, ich weiß nicht, ob das gut geht, ob das der der die Richtige für mich ist und deswegen im, mhm. im Äußeren immer wieder Grenzen zieht. Nein, keine Familie, nein, keine gemeinsame Wohnung, nein, kein Urlaub oder was auch immer. Und häufig stecken dahinter andere Themen. Ah, seht ihr also, Und wenn, wenn, dahinter, da Entschuldigung, wenn dahinter kein anderes Thema steckt, dann ist es in der Regel eigentlich auch kein Problem. Also wenn es einen handfesten Grund gibt zu sagen, warum man nicht mit dem Partner gemeinsam feiern möchte, was weiß ich, meine Eltern... Den geht nicht so gut, die sind gesundheitlich angeschlagen. Das könnte vielleicht das letzte Weihnachten mit ihnen sein. Ich glaube, das wäre jetzt so ein bisschen überfordernd, jetzt an Weihnachten zusammen zu feiern. Dann würde der andere Partner in der Regel das ja auch einsehen und verstehen. Mhm. Ja, aber wenn es einfach nur so ein Abgrenzungswunsch ist, dann spürt schon meistens der andere Partner dieses Gefühl der Unsicherheit irgendwie, de der oder die andere will nicht so viel Nähe. Immer wieder gibt es diese Grenzen und dann ist das meistens auch ein Dauerthema also oder schon ein bereits bestehendes Thema in der Partnerschaft. Aber das
2: ist doch sehr gut, wenn ihr da draußen jetzt zuhört und gerade dieses Thema bei euch in der Partnerschaft habt, dann wisst ihr jetzt, Weihnachten ist einfach nur ein guter Anlass, dieses Thema ganz generell mal anzuschauen.
0: <lacht> und grundsätzlich an der Beziehung zu arbeiten. So. Ich habe auch mal so den Eindruck, dass wenn man zum Beispiel jetzt einen Partner mit äh, neu in die Familie reinbringt, so gerade in der Anfangsphase steht man ja noch mal ein bisschen mehr unter Beobachtung, Wer oh, sagt ja. das, wie reagiert sie oder andersrum? Genau, stimmt es denn eigentlich tatsächlich, dass die Trennungsstatistik nach den Feiertagen in die Höhe schnellt und ja, also gut, die Erklärung dafür ist ja wahrscheinlich, dass man einfach vielleicht zu viel Zeit zusammen verbringt, aber gibt es da noch andere Gründe?
1: Ja, es ist eben nicht selten so, dass permanente und chronische und schwelende Konflikte oder Dauerkonflikte manchmal an Weihnachten dann total eskalieren. Und gut, dann kommt im einem Schwung das neue Jahr. <lacht> <lacht> und dann eventuell die Idee, ich glaube, ich muss hier mal einen grundsätzlichen Cut ziehen. Und eine <lacht> neue Frisur tragen. <lacht> ganz ja. anders das neue Jahr starten. Aber der Hauptgrund ist natürlich, dass durch die Emotionalität an Weihnachten Konflikte einfach auch eskalieren können.
2: Mhm. Ja. Ja, ich bin selbst ja leider auch ein Scheidungskind. Ihr seht schon, ich nutze diese Folge mal wieder für eine persönliche Therapiestunde. <lacht> ja. Genau, und für mich ist Weihnachten tatsächlich auch seit meinem sechsten Lebensjahr eigentlich nur noch mit Schmerz verbunden. Oh. Kann es denn für Eltern sinnvoll sein, dann nach der Trennung trotzdem Weihnachten zum Beispiel zusammen zu verbringen, der Kinder zuliebe oder zumindest den 24. in zwei Hälften zu teilen, damit die Kinder die Möglichkeit haben, beide Elternteile an Weihnachten zu sehen? Also die die Frage, die dahinter steckt, ist: Wie können Eltern ihre Kinder gerade in dieser emotionalen Zeit des Jahres eigentlich bestmöglich
1: unterstützen? Also Zusammenverbringen macht nur Sinn, wenn man das auch wirklich kann. Mhm. Wenn man das nicht kann, dann ist es der Horror für die Kinder. Dann ja. ist das wirklich viel die spüren besser. spüren ja auch
0: jede Spannung. Also ist wirklich ja. so.
1: Dann man denkt ja auch, glaube ich, oft
0: als Erwachsener, dass, dass die Kinder es nicht mitbekommen, aber
1: ja. no chance. Das ist dann leider doch so. Ja dann ist es wirklich besser, in getrennten Haushalten zu feiern und da halt auch wirklich, also die Kinder rauszuhalten aus dem allgemeinen Stress der Trennung. Das heißt, keine dummen Bemerkungen über den anderen Elternteil, keine Abwertung der Geschenke, was der andere schenkt oder was beim anderen gegessen wird, auch keinen Konkurrenzkampf zwischen den Eltern, was man den Kindern schenkt. Also, dass man eben wirklich versucht, die Kinder da rauszuhalten aus dem Geschehen und aber auch ein schönes Fest zu haben. Also, dass die Freude eben von dem Fest im Vordergrund steht. Und wenn die Eltern halt sehr konfliktreich miteinander sind, dann macht es auch Sinn, wenn die sich bei der Übergabe gar nicht begegnen. Mhm. Na, also... Auch da ist es natürlich sinnvoll, möglichst frühzeitig alles zu planen, dass man das noch gut besprechen kann miteinander. Und auch noch ein Tipp, also oft wird ja von Gerichten so entschieden, das Kind ist am ersten Weihnachtsfeiertag bei, was weiß ich, bei der Mutter, am zweiten beim Vater oder umgekehrt. Wenn die Kinder noch sehr klein sind oder die Eltern ziemlich weit entfernt voneinander wohnen, macht das nicht so viel Sinn. Da würde ich eher sagen, wechselt jedes Jahr. Also dass mhm. ein Jahr das Kind komplett bei einem Elternteil ist und das andere Jahr komplett beim anderen Elternteil. Und gerade ältere Kinder, die kann man natürlich auch einbinden in die Planung. ja Die kann man ja auch fragen, mhm. was wünschst du dir, wie stellst du dir das vor? Und das ist auch immer gut, wenn man Kinder, die schon etwas älter sind, einbindet bei getrennt lebenden Familien, weil die waren ja schon sehr ausgeliefert, mit der Trennung ist ja schon so ein Ohnmachtsgefühl. Oft geht ja auch eine Trennung voraus, dass die Eltern sich viel streiten. Trennungen kommen ja oft nicht aus heiterem Himmel. Da sind auch schon sehr viele Ohnmachtsgefühle. Das heißt, dem Kind wieder so ein bisschen seine Handlungsmöglichkeiten und Mitbestimmungsmöglichkeiten wieder zurückzugeben, indem man die Kinder eben auch fragt. Das gilt aber nur für etwas ältere Kinder. Die Kleinen werden damit völlig überfordert also ich sag mal so kinder ab acht jahre ne? mal so zu fragen mhm. was was wäre denn dein wunsch und wie stellst du dir das vor dass sie so ein bisschen mithandeln können eben auch
2: mhm.
1: ja und du wichtig hattest, ist äh, eben auch ähm, dass man ganz ganz wichtig so banales ist dass man sich wirklich auch an die absprachen hält mhm. ne? ganz oh, ja. ganz wichtig also nicht einhalten von absprachen ist ja immer so ein konflikt Potenzial Nummer eins, gerade bei getrennt Lebenden, dass Absprachen unterwandert werden, nicht richtig eingehalten werden, also dass man sich wirklich dran hält. Und Kinder haben gerade natürlich auch an Weihnachten oft die Hoffnung, dass Mama und Papa vielleicht doch nochmal zusammenkommen.
0: Mm. Mm. Man, auch da ja.
1: sollte man sich eben gut überlegen, auch wenn man sich eben gut versteht und die Trennung vielleicht noch relativ frisch ist.
2: Ob das so das gute Signal ist, dann zusammen mm. zu feiern. Genau. Genau,
1: weil dann ja die Hoffnung wieder nach oben geht. Also wenn man sich sicher ist, also man kommt sowieso nicht mehr zusammen, sollte das auch klar kommuniziert werden. Und dann ist es für die Kinder vielleicht einfach auch leichter, dann auch getrennt zu feiern. Und diese Feier aber in beiden Elternhäusern wirklich schön zu machen, die Freude in den Vordergrund zu stellen, so sodass die Kinder sich dran gewöhnen. Es gibt auch ein Leben nach der Trennung und auch da gibt es schöne Momente und auch das kann schön sein.
0: Wir hatten gerade schon mal über Frustrationspotenzial bei Weihnachtsgeschenken etc. gesprochen und über vielleicht. Und über auch, Absprachen. Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen: die nicht eingehaltene Absprache gegebenenfalls. Also, ich simuliere gerade mal so eine Situation. Die Eltern wollen dem Kind zum Beispiel nachhaltiges Spielzeug, Holzspielzeug zum Beispiel, vorleben und dann bekommt das Kind am Ende doch das Plastik-Barbie-Traumhaus geschenkt. Das Kind freut sich so, yay, war einmal nichts Unifarbenes. Ja. <lacht> Aber ähm, in der Situation, wie reagiert man als Elternteil dann, Stefanie, wenn man natürlich auf der einen Seite das Kindheit enttäuscht, wenn man jetzt natürlich dem Schenkenden gegenüber sich in dem Sinne nicht richtig verhält oder das Problem ich mal anspricht, dann ist natürlich der Geschenkende nachher enttäuscht oder beleidigt und das Kind versteht es natürlich nicht, weil es hat ein tolles Geschenk bekommen.
1: Also Kinder können sich absolut daran gewöhnen, dass es bei Mama und Papa unterschiedliche Regeln gibt und mhm. man sollte einfach dem anderen keine Vorschriften machen. Und da muss man halt, denke ich, als Elternteil die Zähne zusammenbeißen und sagen, okay, das ist es eben so und Kind freut sich super und die Welt geht im Übrigen davon auch nicht unter. Also da kochen dann ja oft auch wieder so alte Konflikte hoch, ja, mhm. also die eigentlich was mit der Partnerschaft zu tun haben und nicht mit der konkreten Situation. Also man sollte dem anderen auch keine Vorschriften machen, was er zu schenken hat oder wie er zu feiern hat, sondern akzeptieren, dass der andere eben auch einfach anders ist und das mm. ist ja vielleicht auch ein Trennungsgrund gewesen, dass man unterschiedliche Werte verfolgt, vielleicht in einigen ja. Punkten unterschiedliche Auffassung ist. Dabei, Dingen wie Geschenken, denke ich, sollte man sich da wirklich zurücknehmen.
0: Also ich habe so das Gefühl, was sich auf jeden Fall hier durch unser Gespräch rauskristallisiert hat, ist, dass das Thema Absprachen und frühzeitige Absprachen sehr wichtig ist. Ja, also, ja, ähm, das habe ich auch mitgenommen. Ein sehr guter Rat, glaube ich, auch in allen möglichen Lebenssituationen.
2: Auf jeden Fall. Und jetzt haben wir ja ganz viel über zwischenmenschliche Beziehungen gesprochen. Es gibt ja aber leider auch den ganz anderen Fall, nämlich Menschen, die keine schwierigen Familiensituationen zu navigieren haben an Weihnachten, weil sie niemanden haben tatsächlich. Und ich persönlich stelle mir das sehr schwierig vor, Weihnachten ganz alleine zu sein. Hast du da gute Tipps, Stephanie, wie man da auch wirklich ja gut zu sich selbst sein kann und da gut durchkommt, und man wirklich ganz alleine ist?
1: Also ich frage mich in vielen Fällen, warum feiern die alleine? Mhm. Und ich denke öfter oder sage das auch, je nachdem, ob ich da im Gespräch bin mit den Betreffenden, das lässt sich ja eigentlich vermeiden. Also wieder unser Lieblingsding hier, rechtzeitige Planung. <lacht> Denn ich bin nicht der einzige Single auf der Welt ja, oder ich bin nicht die Einzige, die vielleicht wenig Familie hat. Also auch da kann man sich ja auch im Vorfeld überlegen, was kann ich an Weihnachten machen und im Zweifelsfall auch selber was initiieren. Ne? Dass ich eben sage, ich lade ein paar Freunde ein, wie auch immer. Also dass ich gucke, dass ich selber was initiiere. Ich kann mir überlegen, einfach in Urlaub zu fahren.
2: Oh, auch nice. Ja, ja. ja.
1: und ich auch wenn ich da Gang. nicht allein sein will. Also ich bin ja eine große Freundin. Ich habe das auch nicht allzu oft in meinem Leben gemacht, aber die wenigen Male, wo ich das gemacht habe, habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht, ist mit Gruppenreisen. Ja. ja, weil das ist total nett und da hat man auch automatisch Anschluss und da sind eben auch in der Regel nicht nur Paare, da sind auch andere, die alleine reisen, aber auch die Paare sind ja offen, sonst würden sie ja gar nicht in der Gruppe verreisen, wenn sie nur mhm. zwei sein wollten, dann würden sie gar nicht eine Gruppenreise <lacht> antreten und auf Gruppenreisen trifft man oft auch sehr nette Menschen, weil das sind die, die Gruppenreisen machen. Die anderen sagen, um Gottes Willen fahren die mit der Gruppe weg. Ja. Also so, das bin ich. die Sozialphobiker <lacht> fahren sowieso nicht mit Gruppen. Ja. Und die mit Gruppen fahren, sind in der Regel sehr aufgeschlossen. Genau. Also auch da wieder sich rechtzeitig Gedanken machen. Und wenn es eben unvermeidbar ist oder man sitzt jetzt wirklich alleine da an Weihnachten, dann kann man Essig eben ganz besonders schön machen und vielleicht auch feiern, dass man oh, ja. machen kann, was man will. Genau, <lacht> das Essen ist, auf das man Lust hat, sich auch wirklich was, was Leckeres einkauft oder genau den Film sieht, auf den man richtig Bock hat und keine Rücksicht nehmen muss. Man kann auch die Stille mal bewusst nutzen, so zur Selbstreflexion, vielleicht auch, sich mit der Frage beschäftigen, warum bin ich eigentlich allein, mit was in meinem Leben hat das zu tun, hat das vielleicht auch was mit mir zu tun, dass ich da mehr unter die Leute gehen muss oder mhm. so manche Ecken und Kanten habe, an denen ich vielleicht mal ein bisschen schleifen könnte. Ähm, hm. Genau, und dann kann man sich natürlich auch, um der Einsamkeit zu begegnen, sich innerlich verbinden mit all den Millionen Menschen auf der Welt, denen es jetzt gerade genauso geht.
0: Ich bin ja
1: nicht die Einzige oder der Einzige, der gerade allein da sitzt, sondern sich innerlich mit diesen Menschen verbindet und somit gedanklich der Einsamkeit entflieht. Und ich irgendwann so. ist ja auch mal die Zeit gekommen, vielleicht einfach in die Kneipe zu gehen und was trinken zu
0: gehen. <lacht> so.
2: Das <ist> sehr gut. <lacht> Das ist der Tipp, den ich, den ich jetzt aus der Antwort mitgenommen habe. <lacht> Nein, aber was wirklich sehr mit mir, für mich resoniert hat, war die Idee, man kann ja den Lieblingsfilm gucken, man kann was besonders Schönes sich zu essen machen. Also auch da wieder, welchen Blick habe ich darauf? Natürlich, mhm. ich kann mich jetzt auf meine Couch setzen, den ganzen Abend weinen darüber, dass ich so einsam bin. Oder ich kann es für mich eben genauso gestalten, wie ich das schön finde. Also nach dem Tipp habe ich jetzt fast ein bisschen Lust bekommen, Weihnachten ganz alleine zu feiern. <lacht> noch haben wir ein paar Wochen für die Planung. Also noch könnte ich das auch gut mit der Familie absprechen. Mal gucken, was daraus wird. So, liebe Stefanie, normalerweise quälen wir ja in Anführungszeichen unsere Gäste und Gästinnen auch in jeder losgepflegt Folge mit ihrem persönlichen Beauty-Fail. In, ja, in deinem ganz persönlichen Fall haben wir schon abgesprochen, würden wir auch einen Weihnachtsfail gelten lassen. Das darfst du dir jetzt aussuchen. Aber vielleicht gibt es irgendeine Beauty-Querstrich-Weihnachtsgeschichte, die schon mal so richtig schief gegangen ist und die du gerne mit der Podcast-Welt teilen würdest.
1: Also Beauty-Fail ist leichter jetzt für mich. Gut. Ja, ich habe immer. Die Oberlippe tätowieren lassen. Dass sie so ein bisschen. Ah, so permanent Make-up? Permanent ah, okay. Make-up, genau. Mhm, äh, mhm. So und das war ein Teneriffa. Und die, Aha, haben das auch, die haben das auch sehr gut gemacht und hatten mich aber nicht gut genug gewarnt im Grunde genommen. Und wer Neigung oh, oh. zu Lippenherpes hat und die habe ich. Und ich bin, das haben sie mir auch nicht gesagt, dass ich danach möglichst nicht so in die Sonne gehe. Ich habe danach, es sah super aus, ich highlife, cool, sieht dann super aus hier mit meiner Lippe und so. Und bin dann ganz normal weiter in die Sonne gegangen und habe sowieso eine Neigung zu Herpes. Und dann ist das sowas das ist also keine von... Gute Mischung. Ich habe so schlimmes Lippenherpes bekommen. Die ganze Lippe war zerfressen. Und das hat mir dann auch... Die Tätowierung aufgefressen. Also mhm. Ja, ist die
2: Farbe wieder rausgefallen. Genau, ah.
1: genau, genau, genau. Mhm.
2: Also wer oh,
1: ich wer mit dir. <lacht>
0: Wirklich.
1: Genau.
0: Ich
2: kribbelt schon. Ja.
1: Wirklich. Ja. Das oh, war echt ja, also krass.
2: Lippen tätowieren im Sommerurlaub ist dann vielleicht doch nicht die
0: allerbeste Idee. <lacht> dann doch lieber zum Lippenstift greifen. <lacht> ja. Stephanie, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Also ich glaube, ich spreche dafür, auch für Anja, dass wir hier das Gespräch einfach sehr genossen haben und ja. ich glaube, wir haben jede Menge Input mit auf den Weg bekommen, gerade was die rechtzeitige Planung angeht bei allen möglichen Gesprächen. Genau, also vielen Dank für deine Zeit, das war richtig cool.
1: Ja, danke euch auch, ihr beiden. Ne? Und <lacht> ganz gute Zeit, vor allen Dingen eine gute Weihnachtszeit.
0: <lacht> Dankeschön, das
1: wünschen wir dir auch. <lacht>
0: Wenn auch du diesen Podcast so cool fandest wie wir heute, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung dieser Folge freuen. Und das wäre auch tatsächlich das einzige Geschenk, das Anja und ich uns dieses Jahr von dir wünschen. Wenn du auch gerne an dir oder an den Beziehungen zu anderen Menschen arbeiten möchtest, dann schau auf jeden Fall mal bei Stephanies Online-Kursen vorbei oder auch ihren Podcast Stahl, aber herzlich und so bin ich eben. Alle Links findest du wie immer in unseren Shownotes. An dieser Stelle bedanken wir uns sehr fürs Zuhören und wünschen dir und deinem Anhang, sage ich jetzt einfach mal, weißt du ja nicht über die Familie, eine wunderbare Vorweihnachtszeit und vor allem ein entspanntes Weihnachtsfest. Ciao. Ciao. Ciao.